0: 其三，三南北和会的恢复极其破裂。与此同时，段祺瑞致电张作霖，请他速赴天津，倪嗣冲亦将赶至。他们又准备在天津开督军会议，并由段亲自任主席，动员督军出面对上海合议进行干涉。后因曹锟不赞成在天津开会，张等才终止入京，改派代表来京请示，并主张改在奉天开会。一连几天，安福系拼力活动，力访各当道要人，谋求贯彻其保存新国会的主张，在呈现其盛望之状态。安福系对国会之主张，据该系一个重要人物所谈，就是依现行国会组织法、选举法，从西南五省选出议员，以完全新国会，然后由新国会制定宪法。如果这个办法不行，则由新国会修正约法。而以国民会议为制定宪法之机关，另行制定国民会议组织法。除上列两办法外，无论依旧约法召集新国会或恢复旧宪法会议等，都绝对不赞成。这就是说，安抚国会是万万不可动摇的。四月十四日，王一堂、李胜铎会见钱能训，陈述安抚系对失去主张，并询问政府对于国会的意见。钱表示三点：第一。国会为选举大总统即通过内阁之机关，故国会、总统、内阁三者有相连之关系，根本问题万难摇动。第二，新旧并非用旧法召集新国会之说，政府亦不赞成，称以修改良法召集国会，政府已依法宣布命令。若云解散新国会，如何解散？又应如何下命令？要用旧选举法。有种种困难，故难施行。第三，南京制宪之说，原非政府之政见，乃王家乡。原为就国会参议院议长军等之主张。政府已由朱总代表表示否认之意旨。钱能训在安福系的猛烈攻势和强大压力下，显然有些胆怯，开始后退，不敢坚持前次解散新国会的主张。同日，他在给朱启贤的电报中说。南中近日盛传南京制宪之说，无论旧会开幕后行使职权难于限制，即就制宪而论，新会完全撇开，势必激起反动。日来新会一开一讨论，并致捷政府，故南京制宪之说，中央已难赞同。能否由两代表将宪法草案及选举组,组织法核定后，仍交两国会通过公布？但得新会公布。则法律上手续已可自圆其说，就会不否，不妨听之。四月十七日，安福西在太平湖开会，议决一联名致电朱启钤，声明总代表性质为两院通过的国务总理委任，等于行政委员，法律问题无权解决。二对全体国务员质问，依取和平态度。当即由安福西议员王志龙等330余人致电朱启前并通电全国，指出：朱总代表系受国务院委任，其权限不能出乎行政范围；国会系国家立法机关，断非行政委任人员所能一己。倘若越权善意，则紊乱国宪，摇动国本，必有失其责者。四月十八日，众议院开质询会。前能训帅、国务院出席，前发言要点有三：冒号一，不使北方政府陷于违法之地位；二，维持新国会；三，不赞成以就约法召集新国会及在南京开旧国会。安福系议员刘应奎发言说：“代表受政府委任，系一种行政委员，一及法律即为违法。请问政府从前委任时，曾否受以此权？”钱不同意安福系认为代表无权议及法律的说法，但他对这个问题未正面回答，只是说：“南方如题恢复旧会，北方不能不加以讨论；北方如题保存新会，则南方亦不能不加以讨论。”议员吴文瀚问：“政府是否承认新国会无磋商之余地？”钱答：“政府承认新国会无磋商余地。”安福系议员表示满意，请钱退席。安福系所谓议和代表无权讨论法律问题，完全是一种强词夺理的狡辩，其目的是为上海和平会议设置障碍、阻挠和破坏合议的进行。因为正是由于法律上的见解不同，才出现南北对立纷争的局面。解决这个问题，实现南北的和平统一，不是任何一方单独所能决定的，而只能通过双方平等协商的方式。求得一个比较公平合理、大体能为双方接受的妥协方案，和平会议的主旨之一也即在此。当时《申报》曾刊载北方政界某要人的谈话说：“和会之设立，不读国会问题可以解决，即总统问题亦应由其解决也。”该政变已还，南北两方对于行政首长及立法机关，因法律上见解之不同。遂发生两重之组织，彼此对峙，不能立于国家统一权之下，乃有南北分立之现象。而此种问题又非一方政府所能解决，故时有南北对等合议之举，是和平会议正为解决此种问题之纠纷而设，欲使不同一之正向而趋于同意也。唐一方固执己,己见，不稍变通，即不啻抹杀相守方之人格与意思。又何所谓对等义何哉？至于北方代表虽经国务院委任，则对于疑难案件，故不妨电京随时商洽。未竟无权解决，则委任代表所思何事也？况外交内政危迫至此，倘不从国家根本着想，徒逞一二人之私心，只妨碍统一，阻挠和平，殊为舆论所不容。安福系议员联名通电发表后。朱起贤于二十一日电请询问，安抚派甲参众两院民意，阻止和议席上提议国会问题一事，总统是否赞成？请即刻降服，否则贻误和局，不能负责。钱能训认为此事与和议前途关系重大，随即一面致信众议院予以解释澄清，以免通电全国加以便民。说此次上海会议本为解决国内纷争问题，法律问题一其一端。所派代表负有解决时局之责，对于此项问题，自不能存而不论。同时，他还附电朱启前，新议员联名小店由政团名义派出，不足以代表政府，故政府对该店不负何等责任。安福系的阻挠和破坏，给刚刚恢复的上海和平会议又蒙上了一层厚厚的阴影。在安抚国会对北京政府及其议和代表施加政治压力的同时，南方就国会中的一部分人也表示了强硬的态度，坚持国会必须完全自由行使职权，非法的新国会必须解散，丝毫不能让步，以维护法主旨。原来，唐绍仪在和平会议上提出国会完全自由行使职权后，看到北方很难接受，舆论也并不积极支持，担心合议难以进行。曾拟同南方代表协商变通办法，谋求一个互相妥协的方案。四月十三日，朱起钤致吴鼎昌的密电中透露说：“昨日少川表示，国会问题应由各代表互相接洽。少川见我方对于国会问题屡屡表示决绝态度，故恢复民国六年国会之主张，亦之其难。又知国会在广州开会，人数日益寥寥，不选致歉，决办不到。”故对于国会一事，一决束手无策。此后会议国会问题时，究竟如何情形，现实不能预定。微观其隐，希冀之心甚切，而又不敢放胆作取。4月19日，朱幼殿前能讯说：“唐绍川对国会拟有变通办法，与我中央锁定者四决相近。但唐绍一对如此重大问题，自己一人不能做主，需要请示军政府。”四月十七日，他电呈军政府，连日会议情形，经已电告，即军事、财政、自治各案，彼此当无大出入，一曲一致。为法律案第一日提出以国会完全行使自由职权问题，北方代表及抗议改为国会问题。莫查彼方情形，恐不能同意于我之主张，而此案为彼此争持之要点，内外注目。万一正式讨论即此意见抵牾，强硬到底，恐使合议不能进行，而放弃主张，则重维护法治本质。究竟应如何对付，关系最大，请由军政府确定方针，你是办法。专后诉复，必有咫尺。四月十八日，广东国会参议院议长林森、众议院议长吴景莲和副议长楚复成发表通电，指出合议续开。国会问题已经唐总代表提出，国会完全自由行使职权，且以尽自之意，即以毁法起其端，当以复法为其要。国会完全自由行使职权，实为合议中之根本问题。若不待完满解决，则其他问题纵能如我要求，亦不过敷衍苟且，绝非长治久安之计。我辈既以护法为职志，对于法律问题，非一致主张。坚持到底，诚孔稍纵即逝，只为初衷，事机急迫，立判卓才。接着，军政府于4月21日又复电唐绍仪，喜电奉熙。国会问题关系护法主旨，务肯依照前所决定议和大纲，毅力坚持，以为法治是所切盼。后来，国会又电告南方代表团，拥护国会执行职务之绝对自由。实为诸代表应尽之唯一责任。如法律问题不能满意解决，则议和全案将归无效，并警告代表不要做牺牲国会的想法。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。